0: Prontinho, ah, hoje a gente está dando início a essa nova série de mensagens aqui na igreja. Minha proposta para todos vocês hoje é apresentar aqui um caminho para uma vida de felicidade ou pelo menos tentar mostrar que a felicidade está mais perto do que a gente pensa. E para trazer uma provocação para você hoje, eu queria que você pensasse na seguinte questão que eu vou trazer para você. Uma pergunta simples que você vai pensar na sua mente se a resposta é sim ou não, ok? E aí no final a gente volta nessa pergunta. A pergunta é, por favor, guarde, não responda, guarde na sua mente. Não, responda para si mesmo, né? Você é feliz? Sim ou não? Pensa aí. Você é feliz? Sim ou não? Pensa, depois a gente volta nisso. Ah, como já dizia o filósofo na antiguidade, como já dizia um filósofo chamado Aristóteles, todo ser humano deseja ser feliz. Né? E aí a gente poderia fazer aqui uma outra pergunta, e aí a gente responder. Quem quer ser triste? Ninguém vai falar que quer. Quem aqui trabalha a vida toda, faz tudo para ficar triste? É, para não ser feliz na verdade de fato, é, Aristóteles consegue compreender que o ser humano deseja encontrar essa felicidade né? então se eu perguntar quem quer ser feliz aqui todo mundo vai levantar a mão ninguém vai chegar e falar não, não, não quero ser feliz não ah, eu quero ter uma vida de sofrimento eu quero ter uma vida só de dor eu quero que todo mundo me maltrate o tempo todo até gente gosta de ser maltratado, faz isso pela felicidade. Ah, Aristóteles defende, por exemplo, que a felicidade, dois, em dois aspectos, o primeiro é que a felicidade seria o maior bem desejado pelo ser humano, maior bem desejado pelos homens, e segundo, o fim das ações humanas, ou seja, não apenas o ser humano deseja ser feliz, como tudo que ele faz tem a ver com a sua busca pela felicidade. Aristóteles consegue compreender isso de uma forma boa, interessante, ele realmente faz a leitura e compreende que o ser humano, tudo que ele faz, tem a ver com essa busca pela felicidade. Todos querem ser felizes e aí colocam em prática é, as coisas, as atitudes que elas tomam, visam a felicidade em si. Né? Então, Aristóteles... É, coloca isso, que todo ser humano, tudo que o ser humano faz, visa um encontro da felicidade. E ele realmente acerta, porque se a gente olhar para a nossa vida para o mundo ao redor, as pessoas estão o tempo todo correndo atrás da felicidade. Trabalha porque quer ter dinheiro, porque de repente o dinheiro ali ajuda no processo de felicidade, casa porque acha que o casamento vai fazer feliz, é, enfim, é, investe em várias coisas para encontrar alguma Satisfação, uma felicidade. Ele de fato acerta quando ele fala da, da busca humana por felicidade. Mas o mesmo Aristóteles, ele sente dificuldade, ele encontra dificuldade quando busca definir o que é a felicidade. Ele sente dificuldade quando ele tenta definir dificuldade. Ah, eu não vou, não é meu interesse, não é meu intuito ficar aqui debatendo com Aristóteles, até porque talvez se ele vivesse hoje em dia, ele ia pensar. Coisas diferentes do que ele falou na época, mas eu queria trazer uma proposta, tendo em vista essas questões. A proposta que nós traremos não é, e aí quando a gente fala, ah, o Rafael vai falar de como eu vou ser feliz, né? É a jornada para a felicidade. Não, a nossa proposta aqui não é um passo a passo para como você vai encontrar a felicidade. Não é, faz isso, faz isso, faz aquilo, que aí você vai encontrar a felicidade. É, é, talvez seja mais fácil de ser encontrado em algum livro de autoajuda. Né? Ali você tem seis passos para uma vida feliz, sete princípios para a felicidade plena. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer levar para um outro ambiente, um ambiente mais profundo, um ambiente de mais sabedoria. Né? Não uma coisa para enganar você, mas para apresentar a você uma outra das coisas dessa vida que ninguém fala pra gente que ninguém coloca pra gente todo mundo deixa a gente nascer, crescer achando que o objetivo da vida é encontrar felicidade e a gente cai que nem patinha nessa história então hoje eu pretendo te dizer isso trazer isso pra nós que a finalidade da nossa vida e Aristóteles, embora ele faça a leitura disso corretamente o sentido da nossa vida não é encontrar a felicidade. A gente não vive para ser feliz. A gente não precisa dedicar toda a nossa vida para encontrar coisas que nos façam sentir feliz. Eu quero apresentar hoje, não o um caminho para a felicidade, mas eu quero apresentar a felicidade como um caminho. Tem uma diferença, né? Não um caminho que te leva a ser feliz mas o fato de você ser uma pessoa feliz te leva numa uma caminhada melhor e mais tranquila na família ah, essa série, ela nasce na verdade, Monji de uma, de uma... de um movimento que eu tenho buscado na minha vida de exame da escritura de forma profunda o Salmo I, ele é um dos Salmos que eu considero um dos textos da minha vida é um texto que basicamente todo ano eu paro, eu pego esse texto, fico meditando nele por uma semana, duas semanas, por um tempo, digerindo, é, degustando, ele não é apenas um texto, às vezes pastor, é complicado, pastor, pregador, às vezes ele só se relaciona com o texto para pregar, para levar informação para os outros, então, ele, às vezes, pastor não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, mas todos os dias tem o sermão pronto. E essa é uma coisa que eu tenho fugido na minha vida. Tenho buscado é, mergulhar nas Escrituras. É uma luta, assim como eu sei que também para vocês é, a, a manter a vida devocional em dia é uma luta, é um, uma decisão que nós precisamos tomar e manter. Mas esse, é, são reflexões que Deus tem colocado no meu coração De forma que eu tenho visto como são coisas profundas e verdadeiras Que o Senhor quer trabalhar comigo e, consequentemente, com a igreja Eu anualmente busco meditar nele e entender essas verdades poderosas Acerca da vida do ser humano Aplicações práticas para a minha própria vida ah, eu amo tanto esse salmo, eu gosto tanto desse salmo que eu estou. É, eu já meditei várias vezes, vários anos nele. Eu estou, olhem por mim, que eu estou no coração de escrever um livro sobre esse capítulo. É, eu falei de manhã, eu falo agora de novo que eu, eu já comecei. Eu tenho oito páginas, já dá para caminhar. Oito páginas dá para fazer uma introdução, né, uma introdução falando de felicidade e tal eu vou, se Deus quiser, Deus me permitir, um dia esse livro vai sair. Ah, mas é muito interessante é, é, esse salmo, trazendo aqui essas reflexões poderosas para a minha vida, e dessa vez algo ficou muito forte no meu coração, e justamente tem a ver com essa questão da felicidade. Então, o que a gente vai fazer ao longo desse mês? Nós vamos expor o salmo primeiro, nós vamos passo a passo ali, trabalhando o salmo primeiro, é, então não se assuste Hoje eu vou fazer como se fosse uma introdução Nesse texto E a gente ao longo dos domingos A gente vai avançando passo a passo Nesse salvo, tá Então assim, ah Rafael, você vai fazer um sermão expositivo? Sim, é um grande sermão expositivo Dividido em pequenas partes Em pequenas doses Cada domingo eu vou trazer Uma dose desse texto Para nós ah, Falando sobre o salmo primeiro que a gente leu Ele é, ele não tem autoria identificada, não dá para saber quem escreveu esse salmo. Não se sabe exatamente qual foi a pessoa que a gente tem identificado. Ah, é Davi, ah, é Adave, ah, os filhos de Coré, ah, não sei quem. Mas esse texto não traz definição de quem escreveu e nem de quando ele foi escrito. Não dava, por exemplo, vocês já viram quando a gente às vezes prega o Salmo, aí fala, não, porque esse Salmo aqui foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelos filisteus e não sei o quê, e aí o gigante, aí Davi pegou e se escondeu e tal, aquela coisa toda. Quando a gente tem uma história por trás do Salmo, que torna tudo mais interessante, o Salmo primeiro ele não tem essa história. É, não que ah, não exista, mas não, não é conhecida, não é determinada. Não dá para falar a pessoa, quando ela escreveu, o que ela estava sentindo, o que ela estava passando. ao é diferente de vários outros salmos que a gente encontra na palavra. Mas... Graças ao seu poder de síntese e sabedoria, esse salmo foi colocado como a abertura de todo o livro de salmos. Para a gente entender, os salmos são uma coletânea de canções, poemas que foram agrupadas e formaram esse grande livro. São, se eu não me engano, cinco livros que tem dentro do livro de Salmos. E o Salmo I foi escolhido para ser aquele que abriria todo o Saltério, todo o livro de Salmos. Por quê? Porque, se você reparar bem, o Salmo I ele vai sintetizar todo o Salmo, Porque o Salmo I vai trazer essa divisão entre justos e ímpios entre aqueles que estão com Deus e aqueles que estão contra Deus. Né? E você vai andando ao longo dos Salmos, você vai percebendo que, de fato, existe uma separação onde Deus vai tratar aqueles que são justos de um jeito e aqueles que são ímpios de outro jeito. A gente vai ver ao longo desse, do livro de Salmos que, a, a, por exemplo, o Salmo 37 vai falar da prosperidade dos ímpios. Né? Você pensa bem, quando você olha o Salmo 37, a gente lembra do Salmo 37, 4 e 5. Fala, grata-te para o Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia o seu caminho ao Senhor, entrega é, o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Na verdade, a gente lembra desses dois versículos que são mais famosos do Salmo 37. Só que o Salmo 37 está tratando de uma pessoa que está muito incomodada, porque ele conseguiu ver que no mundo as pessoas ímpias, as pessoas que não eram justas, que não amavam a Deus, que não andavam no caminho do Senhor, estavam sendo muito abençoadas, estavam recebendo muitas bênçãos. E de fato, pessoas ímpias muitas vezes recebem mais bênçãos até mesmo do que cristãos, de pessoas que, é, que seguem o Evangelho, por exemplo. É, então, era um dilema que muitas vezes hoje a gente tem. Poxa, eu sou crente, eu estou lutando, eu estou batalhando, mas olha, eu estou sendo fiel. Mas a minha vida tem sido sempre muita dificuldade, tem sempre muita dor, muito sofrimento. Mas aquela pessoa lá não ama a Deus, não faz nada e, pô, ganhou carro, Gary, é, está dando certo no trabalho, e não sei o quê. Aquela pessoa é feliz e eu não sou. Então, os salmos, salmos vai ter esse dilema ao longo. Ah, ah, por exemplo, você vai ver nos livros de Salmos. O justo, aquele que ama a Deus, é reclamando porque os índios estão perseguindo ele, está passando por dificuldades devido a coisas que estão falando mal dele, né? É também um momento de lamento. O salmista reconhece ali que o Senhor, é, no Senhor, ele pode confiar. Então, o salmo primeiro vai trazer toda essa síntese e vai colocar: olha, tem dois grupos de pessoas, aqueles que são justos e aqueles que estão ímpios pode passar qualquer coisa, mas no fim das contas, no fim das contas, o, o justo terá o seu caminho aprovado pelo Senhor, ao passo de que o ímpio terá o seu caminho reprovado, e sofrerá a condenação, então, Salmo I, você traz um grande resumo do livro de Salmos, ah, e aí a gente vai caminhar, dentro desse texto, é, é, que, que de fato fala dessas diferenças, Salmo I, ele, 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 ele direciona a gente para os salmos, tal é a importância dele, mas é também ele tem uma importância particular que os próprios seis versículos de compõe esse salmo são extremamente... é, é uma, uma dosagem de sabedoria muito alta, muito forte, muito profunda. Ao passo que, por exemplo, hoje nós vamos focar apenas no primeiro versículo e a gente vai ver como é interessante esse primeiro versículo e olha, a gente não vai nem pegar o versículo todo a gente vai só a primeira partezinha ah, o versículo primeiro fala o seguinte como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores esse é o versículo 1 um. mas como a gente hoje vai começar a tratar esse assunto eu vou chamar a atenção para você, a sua atenção só para aquela primeira parte Como é feliz Como é feliz Como são felizes as pessoas Aí que ele fala Que não, não, não é, é A gente vai ficar nessa primeira parte Hoje Essa expressão que a gente vê no início Do versículo, como é feliz Ela é uma expressão Muito profunda Não parece, de fato a NBI, Quando ela traz esse termo ele coloca, a, ele, ele simplifica o conteúdo. Porque o que está em jogo aqui não é simplesmente uma questão de ser feliz. Né? A, a gente tem um vício tão grande em achar que a felicidade é decorrente das ações que nós tomamos, que a gente muitas vezes inverte esse negócio do texto. Mas o texto está colocando aqui que é, é uma característica da pessoa feliz é que ela diz não, e no segundo versículo, que ela tem prazer na lei do Senhor. E a gente, como a nossa mentalidade é influenciada por esse mundo, a gente acredita, a gente lê, deixa falar, ah, então para ser feliz eu tenho que dizer não, 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 e eu tenho que ler a Bíblia e meditar nela. Né? Então não é isso. Né? A gente não está falando aqui que você tem que fazer algumas coisas, se você fizer essas coisas, você vai ser feliz. Ah, o termo que traz aqui, como que é traduzido como feliz na nova versão internacional, você que talvez seja mais antigo de igreja vai lembrar de uma outra palavra que era colocada usualmente, o termo bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, segundo o conselho de mim. E esse bem-aventurado, por si só, ele já é uma, 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 uma perspectiva de sabedoria muito profunda, muito intensa, porque quando a gente fala de bem-aventurado, nós não estamos falando simplesmente de alguém que é feliz. Estamos falando no sentido verdadeiro do termo que indica algo que é mais do que feliz. O bem-aventurado, imagina só o momento mais feliz da sua vida. De maior euforia. Sei lá, quando algo muito grande aconteceu na sua vida. O, o, a bem-aventurança, você ser bem-aventurado, bem é mais do que o maior momento de felicidade que você já teve na sua história. Porque... A bem-aventurança não é apenas um momento de euforia ou de felicidade dado aquilo que você conquistou em algum momento da sua vida. A bem-aventurança é uma disposição de vida, é constante, bem-aventurada, é uma característica de uma pessoa. Uma pessoa é bem-aventurada, ela é bem-aventurada, não, ela não está. A gente, na nossa linguagem hoje aqui do mundo, a gente fala muito disso, não é não, pô, estou feliz, agora eu estou triste. Tô alegre, agora não estou mais. Mas o bem-aventurado, ele é mais feliz, ainda que todas as coisas estejam ruins na vida dele. Esse é o bem-aventurado. Então, a gente está vendo aqui uma questão de identif identificação. né é, Enfim, hum, esse termo, em alguns momentos, ele vai ser utilizado para se referir, por exemplo, a santos de Deus. Santos no sentido que a gente trata aqui, de pessoas chamadas e escolhidas por Deus, para viverem com Ele, né? não usando no sentido de beatificação, é dos, dos próprios filhos de Deus. Ela, enfim, esse termo vai trazer uma percepção de que a felicidade não brota das conquistas humanas, mas vem dos céus. E essa é a grande diferença. Quando a gente fala bem-aventurado, nós não estamos falando de uma alegria ou de uma felicidade fruto das coisas que acontecem nessa vida. Quando nós falamos bem-aventurados, nós estamos falando de algo que literalmente vem dos céus, vem da parte do Senhor e passa a fazer parte da nossa essência, da nossa existência, daquilo que nós somos, não daquilo que nós realizamos ou esperamos colher com as nossas próprias mãos. Ah, por isso, para a gente começar a entender a proposta do primeiro salmo, a gente precisa compreender que a bem-aventurança está relacionada a uma felicidade muito mais intensa do que qualquer felicidade que você pode encontrar nessa vida pensa naquilo que você mais deseja e que você pensa que isso pode trazer mais felicidade para você bem-aventurado é mais que porque é algo que você se torna ah, o termo bem-aventurado por exemplo, vai ser utilizado por Jesus principalmente no texto de Mateus capítulo 5 lembra, bem-aventurado são os que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados bem humildes, bem-aventurados perseguidos. E Jesus não está de bobeira. Porque se você parar para pensar e olhar aquele texto, você vai perguntar assim, poxa, mas Jesus está falando que se eu for humilhado é que eu vou ser feliz? Eu tenho que ser humilhado para ser feliz? Ah, eu tenho que ser perseguido para ser feliz? De fato, na verdade Jesus está invertendo a pirâmide. Porque nesse mundo, o que, que a gente diria? Felizes são aqueles que têm dinheiro. Felizes são aqueles que têm o casamento de sonhos. Felizes são aqueles que têm o carro do ano. Felizes são aqueles que investiram na bolsa e ganharam um dinheirão. Felizes são aqueles que ganharam na Mega Sena. Felizes são aqueles que estão no poder. Essa é a mentalidade desse mundo. Né? Tem um filme, eu gosto sempre de um citar, porque eu gosto do filme. É, o nome do filme é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Né? Vocês vão lembrar que, bom, é um filme antigo, então não tem essa de spoiler. Né? A gente pode falar o final se você não viu lamento, mas no final do filme ele consegue ser contratado pela grande empresa que ele cara, quem viu o filme lembra que ele passa pelas piores situações, ele chega a dormir com o filho dele, num banheiro público imundo, com o pé na porta com medo que alguém de repente entra ali e leva o filho dele a mulher se separa dele porque ele não tem dinheiro e tal, e por aí vai e aí no final do filme ele depois de ralar muito ele finalmente consegue aquele emprego e aí ele tá no meio da multidão e, e a cena vai sumindo, vai saindo assim, e ele lá no meio andando com aquela cara de choro, que o Will Smith sabe fazer muito bem, que eu me amarro, bem. sempre que eu vejo ele querendo chorar, me dá vontade de chorar também, e ele lá, que é ali, e a narração fala no final, olha senhores, isso, esse, esse momento é o que eu chamo de felicidade. Bonito, legal, mas é impregnado de uma perspectiva é, secular, como se a felicidade fosse de um momento que você recebe na vida. Ah, você, por exemplo, pesquisar, você vai ver depois que a vida do Chris Gartner, que é o cara que ele representa ali, não foi lá essas maravilhas depois daquilo. Não foi feliz, de fato. E a gente vai ver isso em muitas situações. Inclusive, pensa, por exemplo, na sua história. Quando você fez algo na sua vida que você tinha certeza que aquilo te faria feliz e depois virou um pesadelo na sua vida. Né? É, é isso, você entende a felicidade como algo a ser conquistado você vai ter muito problema na sua vida, okay? é, hum. esse termo ele parece bem-aventurado ele aparece para se referir ao tipo de felicidade que vem apenas e exclusivamente de Deus, pensa, olha como uma pessoa pode ser feliz sendo achincalhado, perseguido como uma pessoa pode ser feliz sendo pobre, como uma pessoa pode ser feliz tendo que sujeitar outras pessoas, e ele vai apresentar justamente o fato de que essa felicidade, diferente das noções de felicidade dessa vida, essa felicidade, ela nos é dada por Deus, ela nos é oferecida por Deus, por isso, irmãos e irmãs, a felicidade não é algo que você possa encontrar, a não ser que Deus te encontre e coloque essa felicidade no seu coração. Tinha um corinho antigo do Grupo Logos, se eu não me engano. Quem conhece o Grupo Logos? Quem é velho de igreja que nem eu aqui? Poucas pessoas, né? Aí. Ah, não. Agora não foi melhorando. Grupo Logos. Eu era criança, cara. Vou denunciar aqui, minha idade. Meu pai tinha uma pitrola. <risos> da época do disco de vinil. E eu ouvia disco de vinil, né? Então, vocês já sabem que o negócio aqui é complicado. E eu lembro que ele tinha o disco do... Lá eu botava aquele disco, é a primeira vez na minha vida que eu tive alguma sensação assim de divino de né? Eu perceber assim: nossa, existe alguma coisa, senti meu coração meio assim, caraca esse negócio. Aí eu gostava daquela música, aquelas músicas do, do, do grupo Logo e do Vencedores por Cristo. É, mas tinha uma que eu demorei para entender, eu acho que eu só fui entender ela quando eu, fui, quando eu fiquei mais velho. Tem uma música que ele fala assim: é, normalmente as, as músicas desse conjunto, eram evangelistas, né? Então, é, tem uma moça, por exemplo, que fala assim: você pode ter casa repleta de amigos, parede de e coberto de bem, ter o carro do último tipo e andar com conforme der na cabeça. E aí, no final, ele, mas nunca terá a paz que reside lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. E de fato, é, é, é verdade. E aí, tem a outra moça que assim: que eu tinha dificuldade para lembrar, era para entender. É, numa das músicas era assim, olha Só em Jesus a paz real eu podia encontrar Alguém conhece ela? O seu amor pode experimentar É, linda, linda a canção Mas tinha uma parte que falava assim Posso ver, você não é feliz Vou dizer, você não pode ser feliz Se você continuar a procurar em vão Por caminhos que não trazem solução e aí ele fala, só em Jesus eu ficava assim, poxa, mas é muito ruim falar isso para uma pessoa, né? você não pode ser feliz, você não é feliz mas ele tinha razão né? porque se uma pessoa não está em Cristo ela não pode de fato ser feliz ela não pode experimentar essa felicidade plena, abundante porque ela não está em Cristo o que a gente acha que é felicidade e muitas vezes se... a gente se confunde é o que nós chamamos de euforia. Você vê o seu time sendo campeão, você se sente, tem a galera aí do Flamengo, se sente feliz quando o meu time foi campeão, mas é uma euforia. Né? No outro dia, você tem seus problemas para lidar, seus problemas para lidar, e você rapidinho esquece que o seu time foi campeão, não sei quando você quer zoar o outros. aí você lembra. Mas, de fato, é, é, pensa no seu casamento, por exemplo, no dia do casamento, aquela euforia, aquela coisa maravilhosa, e você é, é, começa, ai meu Deus, minha vida daqui para frente vai ser maravilhosa, vai ser maravilhoso, porque eu casei, eu encontrei a felicidade, eu casei, depois a gente sabe como é que é. Ah, eu vou voltar a falar um pouquinho de casamento mais à frente, mas só para mostrar aqui e atestar biblicamente, que eu estou falando uma coisa muito polêmica, estou falando que é, é, a gente só pode de fato encontrar uma felicidade maior do que a euforia, um estado de espírito feliz em Cristo. E eu vou trazer aqui dois três textos que confirmam isso a partir da palavra de Deus. Que, de fato, a, 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 essa bem-aventurança é algo que nos é dada por Deus. Por exemplo, Salmo 4, versículo 7. O salmista vai dizer o seguinte. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se eles multiplicam o seu trigo e o seu vinho lembra que Salmos vai falar desse conflito do justo e do índio né? então ele está falando quem são eles? deles são os inimigos do salmista então ele está colocando assim, cara, o trigo do, do índio, do meu inimigo multiplicou o vinho dele cara, multiplicou, ele está muito rico Talvez esse sentimento de que... Imagina só se daqui para amanhã o o chefe, ou sei lá, o seu trabalho falasse assim... Olha, a partir de agora você vai ganhar 10 vezes mais do que você recebe hoje. Não seria uma bênção? Não traria para a gente uma sensação de felicidade, de euforia muito grande? Se chegasse assim... Não, a partir de amanhã o seu salário vai ser 30 mil reais. E ia ficar assim... Muito feliz! Mas, amém, que Deus abençoe alguém aí Para que amanhã ganhe 30 mil Mas pensa bem é, 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 E aí o salmista está colocando assim Cara, beleza, pode ter faturado 30 mil aí Assim Mas o Senhor pôs no coração E aí ele está falando O Senhor pôs no meu coração Mais alegria do que a deles quando tudo vai bem Ou seja, o salmista já percebeu aqui que a felicidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. A... Gálatas 5.22 vai trazer para nós a alegria como um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, felicidade, bondade e fidelidade. Amor, alegria, paz. Ou seja, felicidade tem a ver com a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. E para fechar, o reino de Deus, Romanos 14,17, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria é uma propriedade do reino de Deus. Ou seja, só pode de fato ser bem-aventurado e receber essa alegria sem medida aquelas pessoas que fazem parte do reino de Deus que manifestam o fruto do Espírito e que de fato recebe do coração essa graça maravilhosa do Senhor. Portanto, se a verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus, presta atenção nessa, nessa pergunta, se a verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus, não há razão para nós nos esforçarmos tanto para conquistar a felicidade nesse mundo, não é? Se a verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus, não existe razão lógica para você se esforçar, se matar tanto atrás de um pouco de felicidade. Não existe porque você gastar a sua vida inteira tentando ser feliz. Porque a felicidade vem de Deus. A bem-aventurança vem do Senhor. É Ele que põe essa alegria no nosso coração. Mas sabe o que a gente faz? A gente é tão incrente, né? <risos> tão infiel com Deus... Que a gente vê a palavra e fala garante, olha eu coloquei em vocês o meu espírito vocês têm o um espírito santo vocês se converteram, foram até a luz, a salvação chegou na vida de vocês e esse espírito traz alegria plena em nossas vidas e a gente vira e fala, não, mas eu ainda quero um pouco mais de felicidade em outras coisas e a gente começa a fazer, sabe o que a gente faz com Deus? A gente começa a colocar Ele para o lado, falar assim, não, Senhor, calma aí, porque eu tenho uma coisa que eu, vai ser mais feliz, que eu vou ser mais feliz com essa coisa. E aí eu começo a, a procurar um monte de outras questões que não são necessariamente aquilo assim, que Deus quer para a minha vida. Eu começo a querer encontrar felicidade, custa que custar, eu começo a me envolver com qualquer pessoa, eu começo a trabalhar até morrer, eu começo a, enfim, a mentir, a trapacear, porque eu preciso encontrar algum tipo de felicidade. E aí, na verdade, eu estou pensando o quê? Que a minha felicidade pode ser o dinheiro, pode ser o amor, pode ser o sexo, pode ser qualquer outra coisa que não Deus, e isso já me torna um ímpio, na verdade. Porque eu não me satisfaço com aquela alegria que o Senhor... Esse texto é muito forte, porque ele vai falar que o bem-aventurado é alguém que a satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. E isso foi um choque para mim, no sentido que eu percebi, cara, é, é, essa coisa de ter prazer na lei do Senhor, ter prazer em meditar, é algo um tanto difícil. A gente começa a fazer a devocional ali, tem aquela luta, é uma coisa, a gente ainda pensa o seguinte, cara, não apenas eu preciso fazer a minha devocional, mas o um traço que deve me acompanhar é a alegria de buscar a Deus, é satisfação encontrar a palavra, o alimento para a minha alma. E aí eu começo, não, eu não quero isso, eu quero o quê? Aí a gente começa a entrar nos caminhos tortuosos da vida, né? Porque, vamos lá, a gente é crente, né? Aí a gente não quer, por exemplo, trair. Não quer ir pro o A gente faz o quê? Com pornografia. A gente é crente, a gente não quer é, é, ficar viciado direito. É, que a gente A gente não. É, sei lá, a gente não, não quer, é, é. ah não, eu não vou me entregar completamente ao trabalho, mas a gente se entrega. Mas a gente começa a priorizar as coisas erradas dessa vida. A gente começa a priorizar aquilo que não deveria ser a grande prioridade nossa. Irmãos, Deus nunca pediu Para gente se matar Para ser feliz Deus nunca disse Eu vou tocar no assunto agora Deus nunca disse Que o casamento Era para fazer você feliz Deus nunca disse isso. Ou disse Não, casem Porque vocês serão felizes Se casarem Não tem ah. se a verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus não há razão para a gente se esforçar tanto qual é o problema aqui? o maior problema é que nós acreditamos no padrão distorcido de felicidade que este mundo segue e nos esquecemos que em Cristo não necessitamos de nada para sermos felizes porque Ele é a nossa felicidade Salmo 23, verso 1 conhecido de todos o Senhor é o meu pastor nada me faltará de nada terei falta. Ou seja, a Bíblia nos coloca num ponto em que se a gente de fato ama o Senhor e vive com Ele, a gente tem essa alegria, a gente não precisa de outras coisas. Isso é um alerta para nós, porque a gente está o tempo todo querendo outras coisas. Basta. É, é, sabe, a, 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 Existe uma grande verdade sendo colocada aqui. Quem vive buscando a felicidade se torna uma pessoa frustrada você gastar a sua vida para encontrar felicidade, você vai ser uma pessoa frustrada. Porque, olha só gente, a realidade, a realidade, a verdade, né? vamos falar que a verdade, que a gente coleciona na nossa vida mais derrotas do que vitórias. A gente fracassa muito mais do que ganha. A gente perde muito mais a gente fracassa muito mais do que tem sucesso e a gente perde muito mais do que ganha essa é a verdade pensa no quanto você já perdeu nessa vida isso é para te colocar de desespero? de modo nenhum mas é para você pensar o seguinte que a felicidade não tem a ver com você perder ou ganhar você pode ser extremamente feliz mesmo sofrendo todas as derrotas dessa vida então você vai deixar que as circunstâncias determinem a sua paz a sua alegria, a sua felicidade você não pode fazer isso, Você precisa de um outro caminho. Nós não podemos, irmãos e irmãs, não podemos deixar que as circunstâncias determinem o nosso estado de espírito. Tanto é que o apóstolo Tiago, o, 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 o escritor do livro de Tiago, ele coloca, está alguém alegre, cante louvores. está alguém, cante louvor está alguém doente, ora. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, amarrados num tronco, cheio de fezes em volta dele, num cubículo fechado, o que, que eles fizeram até altas horas da noite? Louvaram ao Senhor. Vocês acham que Paulo e Silas, naquele momento de prisão, eles estavam felizes no sentido cultural que a gente tem aqui? Se fosse eu que estivesse lá, eu ia assim, ah, estou aqui preso, cheio de cocô aqui embaixo. Porque os caras faziam as necessidades ali, não tinha para onde fazer. Lugar fechado, desesperador. Mas o, 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 aqueles que tinham o Espírito Santo, aqueles que tinham a presença de Deus, ainda em situações como aquela puderam louvar a Deus. A Barucos 3, 17, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira vinda que não haja fruto na vítima, Todavia me alegrarei. Ainda assim eu me alegro no Senhor. Vejam, gente, a Bíblia nos coloca o tempo todo exemplos claros de que a nossa felicidade não está conectada com as nossas conquistas. E se eu e você sairmos desse princípio bíblico e começarmos a fundamentar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, as nossas conquistas, a gente vai sofrer cada vez mais. Tem muito crente infeliz. Tem muito crente infeliz porque está deixando de viver a felicidade que recebeu do próprio Deus para buscar a felicidade desse mundo. Eu tenho percebido isso. Ah, eu, eu, na vida a gente coleciona então mais fracassos do que vitórias e por isso a busca desenfreada pela felicidade nos tornará pessoas altamente frustradas. Gostaria de trazer um exemplo disso e agora eu vou me demorar um pouquinho falando do casamento. Na nossa realidade atual... Quando duas pessoas se casam É muito comum que se diga Que o casal encontrou a felicidade né? Coisa linda tá? Naquele momento de celebração As pessoas estão alegres e acreditam Que viverão os felizes para sempre Tem até o, a, a, Uma musiquinha que eu acho bonitinha cara, Uma musiquinha que eu acho legal Não sei o nome da cantora é, Mas aquela Lembra aquele tempo, amor quando a gente começou, foi ali que começou, a minha felicidade, lembra dessa música? Conhece? Eu, você, eu só, eu. Mano. Enfim, uma musiquinha bonitinha, eu acho ela engraçadinha e tal. Mas a, 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 o ponto ali final fala o seguinte: olha, hoje eu agradeço ao céu estar com você, não sei o que, e tal. Mas o ponto é que ela coloca, foi ali que começou a minha felicidade. E ela, a letra dessa música vai estabelecer a felicidade como o um momento em que ela se juntou àquele amor da vida dela. E, uau, felizes para sempre. E como a gente é tão profundamente contaminado com isso, a gente olha, por exemplo, nos nossos contos de fadas, que desde pequena a gente é, aprende que o felizes para sempre é quando a princesa e o príncipe dão aquele beijo e a história acaba e viveram felizes para sempre. Então a gente criou uma ilusão de que o casamento é, por exemplo, você faz um curso de noivos, normalmente você pergunta para as pessoas assim: ah, para que você está casando? As pessoas estão, para, para ser feliz. Só que em nenhum momento, eu falei no início, retorno agora, em nenhum momento você vê Deus falando, e Deus é o autor do casamento, tá, gente? Quem criou o casamento não foi o Estado, foi Deus, não foram os homens, foi o Senhor. Em nenhum momento Deus vai falar que o casamento é para a gente ser feliz. Quer dizer que é para você ser triste? Também não, tá? Só para ficar claro que como a gente está falando de, do aspecto da disposição pessoal de você ser uma pessoa feliz, você não deve depositar no casamento a, 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 a expectativa de ser feliz com o casamento. Ah, e aí, por exemplo, continuando, continuando esse exemplo, a gente vai ver que ah, tem ali a, a expectativa de viver felizes para sempre, porque você encontrou o amor na sua vida. É agora encontrou a pessoa que vai te fazer feliz pro resto da vida. Só que passam-se os seus dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, e as pessoas vão se desgastando. Elas começam a perceber que na verdade o casamento não é uma garantia eterna de felicidade. E quem é casado há mais tempo sabe que. Chega um momento que ah, o casamento exige de nós expor Expor sacrifício né? é, é, é Decisões para que o casamento seja bem sucedido ah, Só que na nossa cultura o que, que acontece? Muitas pessoas chegam nesse momento e assumem Eu não tenho felicidade no casamento Não tenho felicidade no casamento Sabe o que esse mundo apresenta como a solução? Cara, já que o casamento, e tem uma certa lógica, tá? Se o casamento é pra fazer a gente feliz, chega o um momento que o casamento não faz a gente feliz, divorcia. Só que isso já é uma deturpação, uma destruição do casamento. Ah, então, esse é o problema. Daí em diante, a pessoa que desesperadamente busca ser feliz nessa vida, se encontra num dilema. Ser feliz ou continuar casado? É aí então que muitas vezes a busca pela felicidade levará as pessoas a tomar decisões equivocadas em relação a tudo. Por isso que muitos divórcios acontecem. E faz, irmãos. Ah, acontece tanto o divórcio entre cristãos quanto entre não cristãos. Estamos temos aqui na igreja pessoas divorciadas. É, pelos mais variados motivos. Mas, de fato, ah, talvez a gente tenha pensado em algum momento que a felicidade. Viria a partir desse relacionamento Mas não é ah, Dá para a gente mudar o que já aconteceu? Não dá Mas hoje a gente tem um caminho novo Que a gente pode seguir Uma proposta nova ah, Pensemos, por exemplo, em outra realidade Uma alternativa aí Se a pessoa não é viciada em felicidade Se ela já é uma pessoa Feliz em si mesma Por causa do Senhor Será que ela não tomaria outra decisão Enfrentaria um problema na verdade, essa coisa de divórcio é fruto da nossa sociedade líquida também, da modernidade, né? Aí tá ruim, joga fora. Eu não sei vocês, mas lá em casa, outro dia a minha fryer, air fryer, ela quebrou o motor, parou de funcionar. Aventar, eu virei para André assim e falei, e amor, quebrou, jogar fora e comprar outro, natural. Ah, com certeza é muito melhor jogar fora e comprar um novo Porque o concerto vai sair quase o valor de um novo Essas são as mentiras que nós contamos para nós mesmos Claro que tem situações, o um carro bateu o motor e quebrou Deu, deu vai, e joga fora, realmente deu perda total, como fala, né? É, mas eu fui lá na praia, a pô, caramba, aí eu deixei lá Um dia, quando deu, comprou o outro, mas tava lá quebrado Aí passou outro dia, eu trouxe no aniversário do André, eu trouxe o micro-ondas lá de casa pra cá, pum, espetei naquela tomada ali, pá! Estourou, parou de funcionar o micro-ondas. Aí, um, aí eu comecei, cara. Micro-ondas não tá barato mais não. Foi isso o tempo que o micro-ondas era 30 reais. Aí eu É, bom. Tem que ficar sem micro-ondas, a gente ficou sem micro no tempo. Aí um dia, cara, eu cheguei, passei ali aqui na rua, tem uma eletrônica aqui perto. Olha, quer saber? Eu vou trazer aqui. Cara, eu paguei 100 reais no conserto da Airfryer. 100 reais. E eu tava pensando aí, cara, tem que pensar como é que eu vou comprar uma nova, né? Deve estar 300, 400 reais, comprar uma nova. Porque... Mas olha só que, que idiotice. Né? Com 100 reais a Fry agora está lá em casa funcionando de boa. Gastei mais 150, 200 no micro-ondas. Está funcionando perfeitamente. Mas eu tinha assumido uma narrativa da modernidade líquida. Ah, quebrou, joga fora, não tem mais jeito. E a gente traz isso para quê? Para as nossas relações de vida. Né? Hoje as pessoas, assim, a gente sabe, tem situações e situações. Mas o que se vê é que as pessoas não querem fazer o mínimo esforço para consertar aquilo que quebrou nas suas próprias vidas. Elas preferem jogar fora uma pessoa e ficar com a outra. Né? É, é, é. Eu sei que muita gente tenta, 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 tenta e tem hora que não dá mesmo. Mas a gente se acostumou a isso. Então, a gente tem que pensar que talvez o ponto-chave dessa história é que a gente tem que abrir mão desse pensamento de que tudo se resume a gente ser feliz. Não é isso? É uma visão já egocêntrica, é uma visão, visão egoísta. Nós acreditamos num determinado momento que a felicidade tem a ver com satisfação. E isso não é verdade. A gente acreditou que a felicidade tinha a ver com a gente satisfazer tudo aquilo que está no nosso coração. Mas isso é mentira. O nome disso, sabe o que é? É luxúria. Ah, rapaz, mas luxúria não tem a ver com sexo. Tem a ver com sexo, tem a ver com satisfação, tem a ver com prazer. E na nossa cultura hoje a gente entende que ser feliz é ter todas as vontades satisfeitas. É luxúria. Então se você estiver correndo feito um louco para satisfazer todas as suas vontades para ser feliz a qualquer custo, você está sendo uma pessoa... E comete o pecado de luxúria. A felicidade não é ter todas as suas vontades satisfeitas. Felicidade tem a ver com o caminho que você segue e com o ser que você é. Daí sim terá a ver com as decisões que você toma. Para fechar, irmão, a última parte. Agora que você, agora você pode estar se perguntando se a felicidade não tem a ver com satisfazer todos os meus sonhos e desejos, o que é a felicidade então? Minha proposta hoje é que a felicidade é o caminho que você trilha a partir de uma vida com Deus. Felicidade é o caminho que você trilha a partir da vida com Deus. Onde começa a felicidade, então? Na vida com Deus. E eu vou falar aqui categoricamente, para você depois não falar que eu não te avisei. Se você tentar viver uma vida longe de Deus, você vai se frustrar o tempo todo. Você não vai ser feliz. Eu criticava aquela música que eu achava muito duro, mas... A verdade, a verdade precisa ser dita. Se você construir a sua vida na busca pela sua felicidade, você vai ser uma pessoa frustrada. Porque, irmãos, eu, eu me coloco na linha de frente. Eu não consigo fazer as coisas que eu preciso para ser feliz. Nós não conseguimos prover felicidade para nós. Ela precisa ser dada a nós por aquele que é dono de todas as coisas, Senhor Jesus. A jornada... Ah, João 15, versos 10 e 11, vai dizer o seguinte. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu tenho vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então puxa tudo que a gente aprendeu no mês passado sobre obediência, traz para agora. A, a, a felicidade está diretamente conectada com a obediência. Está diretamente conectada com vida com Deus. De modo que você não vai conseguir desfrutar dessa bem aventurança que você tentar sozinho. A jornada da felicidade começa com a mudança do caminho que você está seguindo. Essa jornada só pode ser feita a partir do Evangelho. O Evangelho é a correção da nossa percepção sobre felicidade. Ah, quando a gente fala do Evangelho, a gente lembra quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele, quando a gente olha, é impressionante. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguém que é Deus, né? É, antes de tudo ser criado, como a gente cantou aqui inclusive no princípio, era aquele que a Palavra estava com Deus e era Deus por meio dele, Deus fez todas as coisas a música estava falando de Jesus Colossenses ah, a gente tem um Cristo dono de todas as coisas, plenamente feliz plenamente feliz na comunidade trinitária Pai, Filho e Espírito Santo viviam na eternidade maravilhosa eles não precisavam de nada eles estavam plenamente satisfeitos mas por amor Deus criou todas as coisas e já nesse plano de criação certamente envolvido estava o plano da redenção e constava que Jesus era aquele que tinha tudo abriu mão de tudo para nascer nessa terra como um homem e morrer numa cruz na mais alta humilhação olha olha que coisa impressionante a, 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 Jesus corrige a nossa noção de felicidade porque Jesus ele tinha suas vontades por exemplo, no jardim de Getseman Jesus fala, pai se possível, aparta de mim esse cálice sem que eu precise bebê-lo contudo, seja feita a sua vontade e o que Jesus fez naquela cruz meus irmãos e minhas irmãs é o que pode nos possibilitar hoje de ter uma vida bem-aventurada. Jesus experimentou as piores amarguras dessa vida para que você e eu pudéssemos ser pessoas bem-aventuradas. Para que nós não precisássemos nos entregar as buscas desenfreadas por felicidade nas mundo, Para que a gente tivesse paz. Paz para viver da melhor forma possível. Se a gente não precisar correr atrás de felicidade a gente vive melhor a gente se frustra menos lembra que o próprio Jesus fala busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus todas as outras coisas serão acrescentadas isso é o mais importante então mais uma vez eu falo não se mate para conquistar os seus objetivos não perca coisas valiosas na sua vida por causa de desejos egoístas. Para você refletir, ou melhor, para nós refletirmos, a pergunta que eu fiz no início, considerando tudo isso que a gente falou até agora. Você é feliz? Eu espero que agora você responda com base não num conceito mundano de felicidade, num conceito secularizado de felicidade, mas num conceito bíblico. De fato você é feliz, ou seja, você vive uma vida com Deus e essa vida com Deus afeta as suas decisões, as suas histórias? Você se considera uma pessoa realmente feliz? Então, eu não quero que hoje você saia aqui. Não, então agora eu sou feliz. Ah, então agora está tudo resolvido, eu sou feliz. Não, a melhor coisa que a gente pode fazer é assumir a verdade talvez você não seja uma pessoa feliz talvez você não tenha felicidade na sua vida nesse momento talvez você esteja profundamente entristecido. sofrendo das mais duras adversidades e não tem problema você chegar e falar, Senhor eu não estou bem Senhor, eu não estou me sentindo feliz porque esse é o caminho certo, gente Sabe o que seria errado? Falar, ah, eu não estou feliz, então eu vou fazer coisas para ser feliz. Mas quando a gente tem um Deus que nos amou de tal forma mandar seu filho unigênito para morrer numa cruz por nós, nós podemos chegar a esse Deus e falar, Senhor, eu não me sinto feliz, eu estou triste, a minha vida é isso, Senhor. E você chegar para esse Deus e pedir, me dá alegria, Pai. Me dá alegria. Pedir ao Senhor que faça isso, que se você não se considera uma pessoa feliz, faça uma análise sobre quais são as causas da sua ausência de felicidade hoje eu te garanto que as razões que você encontrar para justificar a ausência de felicidade elas são baseadas no conceito, no conceito secularizado de felicidade como conquista e não como ser então, por isso é mais importante ainda que você chegue para Deus e fale Senhor, é isso eu não me sinto feliz porque isso, isso e Aí você pede para Deus trabalhar no seu coração. Você pode ser feliz com Cristo Jesus a ponto de não precisar de mais nada dessa vida. Você pode ser a pessoa que vai dizer, sou feliz com Jesus. Ainda que tudo me falte, eu sou feliz com Jesus. Amém? Eu vou te dar um tempo para você orar agora. Nós vamos partir.